0: Bild und Ton. Mit Daniel und
1: Fabi. Jo, was geht. Ja, hallo Doni, es ist wieder Podcast-Tag, ne? Du bist mhm. da, das heißt, es ist wieder Podcast-Tag. Und ich weiß mhm. gar nicht, ob du es wusstest, aber als ich damals, 2014, glaube ich, äh, meinen ersten YouTube-Kanal gestartet hatte, habe ich nach zwei Monaten wieder aufgehört und wollte eigentlich dann... Technik-YouTuber werden, mhm. weil mich äh, sehr viele Leute inspiriert hatten, zum Beispiel Felix Bauer oder so. Mhm. Ähm, und Technik-YouTuber ist genau unser Thema heute.
0: Das stimmt. Zufällig, und wir haben nämlich zufällig. auch wieder einen fantastischen Gast da. Und zwar haben wir das Rundum-Paket an Kompetenz Redakteurin, Moderatorin, YouTuberin und sie schaut schon gerade, als hätte ich es ein bisschen übertrieben damit. Aber wir begrüßen ganz herzlich von ihrem YouTube-Channel Like Vera, Vera Bauer. Ey, was geht?
2: Hi, schön, dass ich Hi. da sein kann.
0: Schön, dass du da bist. Ähm, wir haben jetzt grob schon mal angerissen äh, mit diesen Bezeichnungen, was du machst, aber vielleicht magst du selbst einfach kurz dich mal vorstellen und sagen, was du eigentlich genau machst und ob diese Bezeichnungen eigentlich auf dich zutreffend sind.
2: Um, ja, also du hast jetzt sehr hoch angesetzt, sage ich mal. <lacht> ähm, ja, ich bin YouTuberin, ich bin auch Redakteurin bei TurnOn, ähm, stehe aber auch für die vor der Kamera, also bin ich auch irgendwo Moderatorin ähm, mhm. und gleichzeitig bin ich auch noch bei Apfeltalk äh, Moderatorin, das ist auch so ein Live-Format. Auch auf YouTube. Ähm, also irgendwie stimmt das alles schon, was du gesagt hast, aber äh, <lacht> die Bezeichnungen sind dann irgendwie für mich etwas hochgestochen.
0: Mhm. Ja. Es ist so ein bisschen, äh, fühlt sich dann so ein bisschen wie beim Imposter-Syndrom, dass man. Ja. Ja, <lacht> <lacht> dass man dann ein bisschen zu sehr, äh, wenn man angesprochen wird, dann so, ja, du bist ja Redakteurin, Moderatorin, ja, na, so würde ich es jetzt nicht unbedingt, ja, na, ja, also schon irgendwie. Ja. <lacht> aber ich habe das Gefühl, so geht es wahrscheinlich fast allen Leuten, die irgendwie in der Medienbranche arbeiten. Also egal, ob vor oder hinter der ich Kamera. nicht nur da. Ja, klar. Also ich, äh, ich glaube, Klaas hat da mal drüber geredet, dass es halt gerade in dieser hm. Szene ein bisschen verbreiteter ist nochmal. Ja,
2: ja ich habe das auch schon von vielen Ich glaube,
1: es geht auch jedem Bäcker so. <lacht> <lacht> so. Jeder Bäcker denkt sich um drei Uhr morgens, was mache ich eigentlich hier? Ich geh hier gar nicht hin.
0: So die Brezen sind okay, aber Brötchen. Äh, keine Ahnung. Wie bin ich hierher gekommen? Und keiner hat es bisher bemerkt. Ähm, ja, Vera, du hast gerade schon angesprochen, dass du für Turn-On und für Apfel-Talk äh, auch vor der Kamera, aber auch hinter der Kamera tätig bist. Ähm, und das ist vielleicht schon mal die, äh, die erste Frage. Wie bist du denn da hingekommen? Also war es klassisch äh, Stellenausschreibung und, äh, und dann drauf beworben? Oder äh, geht das irgendwie über Umwege?
2: Also bei mir ist es tatsächlich über Umwege äh, so gegangen. Ähm, und es hat eigentlich alles so mit, meinen, mit meinem YouTube-Kanal angefangen. Ähm, mhm. Darüber hat mich beispielsweise Turn-On gefunden. Die haben okay. mich angeschrieben und meinten, hier, äh, wir suchen eine neue Moderatorin. Frisches Gesicht, am besten weiblich. Ähm, mhm. Hättest du da Bock drauf? So, und ähm, ich so, ja klar, warum nicht? Also okay. die mich schon anschreiben, man kennt Turner an ja auch. Äh, von daher ähm, habe ich mich da sehr geehrt gefühlt. Und zu Apfel-Talk bin ich gekommen, auch weil mich äh, Michi, der Inhaber, ähm, über meinen YouTube-Kanal gefunden hat und mich dann auch angeschrieben hat und meinte, möchtest du mal als Gast zu uns in die Sendung kommen? Dann mhm. war ich dort und dann haben wir gemerkt, dass ähm, wir ziemlich gut harmonieren und uns auch auf freundschaftlicher Ebene sehr gut verstehen. Und dann bin ich da halt einfach eingestiegen, genau.
0: Sehr cool. Kommst ja. du eigentlich äh, auch aus der Richtung, also hast du ein Studium, eine Ausbildung oder ähnliches in dem Bereich Journalismus, Redaktion, Mediengestaltung gemacht?
2: Nee, ich äh, komme eigentlich aus einem ganz, also jetzt nicht komplett anderen Bereich, ähm, auch mhm. schon Technikbezug. Ich habe Interactive Media Design studiert. Darum, mhm. Ja, da ging es quasi darum, dass wir technische Geräte zum einen designt haben, aber auch entwickelt haben, also programmiert haben. Wir haben aber auch gelernt, wie man die vermarktet ähm, und so Marketingstrategien mhm. und sowas halt aufstellt. Ähm, also es war so ein Rundum-Paket, aber ich habe nie sowas in die Richtung Journalismus gemacht. Mhm. Ähm, ich habe aber neben meinem Studium damals als ja, Nebenjob, habe ich bei Mobile Geeks gearbeitet, ähm, mhm. fünf Jahre. Ja, glaube ich. Ja, tatsächlich fünf Jahre. Ähm, genau, und das war so eigentlich mein Einstieg in die Journalismusbranche. Ja.
0: Ja, mhm. also so halb studiertes Wissen, halb, <lacht> äh, halb Quereinstieg.
2: Genau, ja.
0: Ja, aber ich glaube, das ist wahrscheinlich gerade so auf YouTube das Ding, dass man am schnellsten einfach über starkes Eigeninteresse äh, vorankommt. Voll, ja. Du, äh, ich habe neulich auch gesehen, da, du hast dein erstes Video nochmal angeschaut, dann habe ich nämlich auch bei deinem Kanal runtergescrollt und ich glaube das erste Video, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, das war eine Staubsauger-Review. Mhm, ja, ja.
2: Ja, ähm, das war ein Staubsauger, den ich damals von Dyson bekommen habe und zwar eigentlich für Mobile Geeks. Mhm. Ähm, und darüber hatte ich dann eben ja auch einen Test auf Mobile Geeks halt geschrieben. Aber ich habe dann eben das Ding auch auf YouTube einfach vorgestellt, so als das, weil es halt einfach neu war zu dem Zeitpunkt und ich mir dachte, okay, ja. das klickt sich vielleicht ganz gut. Dyson ist ja eh so eine Firma, ähm, die klickt sich relativ gut, obwohl sie sehr teuer ist. Mhm. Aber, äh, ja, und dann habe ich halt einfach angefangen und das, also rückblickend, ich, ach, dieses Video, das ist, es ist schlimm <lacht> und es hat so viele Klicks und es ist so schlimm und ich frage mich immer, was müssen die Leute denken, wenn die das als erstes von mir sehen?
0: <lacht> ja, aber ich glaube, jeder hat so seine, seine YouTube-Leichen irgendwie rumliegen mhm. und... Ich, ich kenne das aber, dass man dann manchmal sich so denkt, oh, eigentlich am liebsten würde ich das Video abschalten. Ja. Aber naja, es kommen ja immer noch Leute so teilweise über das Video auf meinen Channel. Von daher lasse ich es mal, aber es blutet einem so ein bisschen das Herz dann.
2: Ja, das stimmt.
0: War dir da damals bei deinem ersten Video schon klar, dass dir so viel Spaß macht, dass du es so weiterverfolgen willst? Oder war das erstmal so ein, ach, ich mache das jetzt, weil es sich so ergibt?
2: Oh ehrlich gesagt, habe ich da, glaube ich, gar nicht drüber nachgedacht, in was für eine Richtung ich da möchte. Ich habe das mhm. einfach aus Spaß angefangen, auch so inspiriert durch ja, größere YouTuber. Und hab da, ich habe auch am Anfang nie regelmäßig hochgeladen, sondern das war halt so, ja, es kam mal ein Video irgendwie die eine Woche, dann mal drei Wochen gar nichts, äh, dann mal wieder was und so. Und <lacht> Irgendwann <lacht> dachte ich mir dann, <lacht> ja, wie es halt so ist, ne? Hört sich
1: sehr nach mir an. <lacht>
2: ja, kennt man. Und dann dachte ich mir irgendwann, okay, wenn ich da, das macht mir Spaß und ich möchte das auch weiterverfolgen. Ähm, also muss ich mich da jetzt ernsthaft mal ein bisschen dahinter klemmen und habe dann wirklich äh, jede Woche dann ein Video ab da produziert, genau.
0: Und du machst das jetzt schon äh, wie lange regelmäßig?
2: Regelmäßig würde ich sagen seit zwei Jahren. Mhm. Ja, also ich habe vor drei Jahren angefangen, ähm, vor fast genau drei Jahren und ja seit zwei Jahren ungefähr mache ich das jetzt regelmäßig. Mhm.
0: Und hast jetzt auch mhm. erst äh, kürzlich, ich weiß nicht, ob es heute oder gestern war, die 9000 Abonnenten schon geknackt. Ja. Also <lacht> Gratulation auch an der Stelle.
2: Dankeschön. <lacht> Ja, es ist ein ähm, großer, also was heißt großer Meilenstein, aber es, man merkt halt jetzt schon, dass es so auf die 10.000 zugeht und ganz ehrlich, ich hätte niemals mhm. damit gerechnet, ähm, dass das tatsächlich mal so groß so groß wird. Ich weiß, ich, also wenn man es jetzt mit Alexi Bexi <lacht> vergleicht, ist es lachhaft, aber ähm, für mich sind das halt, wenn man sich mal 10.000 Leute vorstellt mhm. oder auch schon 9.000, das ist eine absolut... Also ich kann mir das nicht ausmalen, wie viele Leute das sind. Mhm. Und ich bin echt überrascht, wie schnell das jetzt auch ansteigt. Und also ja. wenn ich es jetzt, so, jetzt so weitergeht, dann habe ich in einem Monat die 10.000.
0: Ja. Sehr, sehr cool. Casey Neistat hat es mal gesagt, dass er das so empfunden hat, die ersten 10 Abonnenten sind schwerer als die ersten 100. Die ersten 100 sind schwerer als die ersten 1.000 mhm. und die ersten 1.000 schwerer als die ersten 10.000. Würdest du sagen, dass es das bei dir auch so war oder hat sich das für dich anders angefühlt?
2: Ich glaube, ähm, ja, die Sprünge werden halt immer größer. Man, man fokussiert sich dann ja halt eher auf, also wenn ich 1.000 habe, dann fokussiert man sich auf den nächstgrößeren Meilenstein und das ist dann halt einfach noch eine Null mhm. dran. Also 10.000. Mhm. Sprich, dann dauert es natürlich auch länger. Deshalb, man sagt auch eigentlich immer, dass die ersten 10.000 das schwerste sind und danach wird es easy, ja, so nach dem Motto. Glaube okay. ich tatsächlich okay. nicht. <lacht> ähm, <lacht> aber... Am Anfang ging das tatsächlich sehr, sehr schnell. Ich hatte das, eher das Gefühl, das so bei 5.000, die 5.000 zu erreichen, das hat sehr lange gedauert. Und dann ging mhm. es irgendwie immer schneller.
0: Sehr cool. Ja. Das ist Vielleicht auch für, für alle YouTuberinnen und YouTuber da draußen, die auch gerade erst angefangen haben, nochmal so ein, ein kleines Motivationsding, um zu sehen, es geht. Also ich denke, Konsistenz ist so ein ganz wichtiges, <lacht> ganz wichtiges Ding. Absolut. Gibt es vielleicht Gibt es vielleicht noch irgendwie einen oder zwei Tipps, die du jetzt in deiner Erfahrung gemacht hast, wo du sagst, da könnte oder sollte man noch drauf achten, wenn man äh, auf YouTube erfolgreich werden will?
2: Ton und Licht. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm,
2: also, <lacht> äh, ja, und vielleicht auch noch das Bild. Ähm, jetzt, weil ich schon mal hier bin, ne, Bild und Ton. Ähm, <lacht> aber also Ton ist, glaube ich, somit das Wichtigste. Ich glaube, Bild kann auch also, wir sind ja jetzt hier im, im Skype-Chat, wir sehen uns ja jetzt alle, die Zuhörer <lacht> jetzt nicht, ähm, aber es würde auch so gehen, wenn ich jetzt hier in meinem Schlafzimmer, und es sieht halt relativ ja blöd aus jetzt, verglichen mit eurem Setup, ähm, aber das würde halt auch gehen, ja, aber wenn der Ton blöd ist, dann kannst du das Video eigentlich direkt knicken, weil die Leute dir ja dann diese zehn Minuten oder 8 Minuten, wie lange es halt auch immer geht, dann zuhören müssen und wenn das so ein krächziger Ton ist, ein halliger Ton, da mhm. Tonfehler drin sind, dann ist das ist einfach absolut nicht angenehm ähm, und ich glaube, man fokussiert sich eher auf den Ton als auf das Bild, wenn man sich so ein Video anguckt. Also ich würde auf jeden Fall ein gutes Mikrofon investieren, relativ früh, ähm, dann Licht irgendwie gucken, wie kann ich das gut ausleuchten und ähm, ja zum Schluss dann halt mich auf das Bild fokussieren und gucken, was kann ich da verändern und dann vielleicht auch, also man investiert dann ja auch da rein ne? ähm, und das kriegt man auch so schnell nicht mehr rein. Ähm, das ist Geld, also von YouTube. Man darf halt nicht erwarten, dass wenn man jetzt einen YouTube-Kanal startet, dass man da jetzt, ähm, weiß ich nicht, zigtausend Euro rein investiert und das innerhalb von mhm. äh, drei Jahren wieder drin hat. Das passiert nicht. Ja. Zumindest den Normalsterblichen nicht. <lacht>
1: ähm, ich ich glaube, äh, es geht jedem so, der, äh, der mit YouTube angefangen hat, dass es ähm, am Anfang, die, diese Überzeugungskraft, die dauert eigentlich viel länger, als dann als wirklich alles andere. Und bei mir und beim Toni war es ähnlich wie bei dir. Du hast in deinem, ich glaube, letzten Video gesagt, dass es erstmal mal zwei Jahre gedauert hat, bis du dann wirklich angefangen hast. Ja. Ähm, was, was war denn bei dir so der ausschlaggebende Punkt, wo du dann wirklich gesagt hast, okay, jetzt mache ich mal, jetzt, jetzt setze ich mich wirklich dran? Weil der Gedanke war ja eigentlich schon zwei Jahre vorher da. Mhm.
2: Ähm, ehrlich gesagt kann ich das gar nicht mehr so rückblickend benennen. Ich, ich glaube, es war halt einfach dieses, ich war es leid, diesen Gedanken ständig mit mir rumzutragen mhm. ähm, und ständig darauf herumzudenken. Und dann dachte ich mir so, wenn du die ganze Zeit drüber nachdenkst, dann mach es doch einfach. Und dann habe ich es gemacht. Ähm, also da gab es jetzt, glaube ich, nicht diesen ähm, ja, diesen Blitzeinschlag irgendwie und ich da irgendwie war erleuchtet und dachte mir so, okay, jetzt ist der richtige Zeitpunkt gekommen, ähm, sondern es war halt einfach dieses ich bin's leid, so, jetzt, jetzt mache ich's. Ja.
1: <lacht> ähm, und ihr habt es vorher schon angesprochen, äh, du bist bei Turn On mit dabei, auch mhm. als Redakteurin, das heißt, du hast Einfluss auf die Themen, die da äh, dran sind mhm. und äh, dazu habe ich eine ganz spezielle Frage. Mhm. Nehmen wir mal an, du hast äh, die virale Videoidee des Jahrtausends mhm. und die findet aber nur in deinem Kopf statt. Würdest du diese Idee erst auf deinem Kanal umsetzen oder bei Turn-On platzieren?
2: Auf meinem Kanal. <lacht> 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 ähm, und da kommt es tatsächlich auch immer so ein, naja, es kommt ein bisschen aufs Thema drauf an, weil ich halt weiß, also Turn-On ist ja sehr viel größer, der Kanal, sehr viel größer als meiner. Und bei manchen Themen macht es dann durchaus Sinn, das eher auf einem größeren Kanal zu spielen als auf ähm, einem kleineren. Mhm. Ähm, aber wenn es jetzt wirklich eine Idee ist, die mir sehr am Herzen liegt und ich denke so, wow, okay, das ja ist jetzt die Idee des Jahrtausends, dann würde ich das eher auf meinem Kanal machen, ja. Sorry Turner.
0: <lacht> ist ja eigentlich ein smartes Ding, vor allem, dass die, die wissen es ja nicht.
1: Eben, stimmt ja. Also, äh,
0: <lacht> und irgendwo musste ja musste ja deiner Inhalte auch, die können ja nicht bei jedem Video, was du äh, was du privat machst, können sie ja nicht sagen, ja, warum hast du das denn nicht bei uns?
2: Ja, absolut.
0: Du bist ja in sehr, sehr vielen unterschiedlichen Bereichen von Tech unterwegs. Also weil klar, das ist ein, ist ein Überbegriff für so ziemlich jedes technologische, elektronische Mittel. Also das kann von Spielkonsolen über Kameras, über Staubsauger, Kopfhörer, alles Mögliche rundherum gehen. Gibt es da irgendeinen Unterbereich, der äh, dir eigentlich besonders liegt?
2: Puh, das ist eine schwierige Frage. Ich könnte eher beantworten, was ich gar nicht mag,
0: beispielsweise. <lacht> mhm.
1: ähm, und zwar?
2: Und zwar sind das Handys.
1: Webcams. Webcams, okay. ja. Wir hatten Webcams <lacht> vorher auch
2: schon. Ja, Handys sind einfach die sind so langweilig geworden und ja, ähm, ja. ich weiß halt einfach nicht mehr, was ich dazu erzählen soll. Und jedes Video mhm. gefühlt, also wenn man jetzt mal so bei so großen Tech-Kanälen auch mal guckt, jedes Handy-Video mhm. ist einfach gleich aufgebaut. Ja, das ja, hat eine Kamera, es hat ein Display, es hat eine Rückseite. Wow. <lacht> <lacht> also.
0: Es hat jetzt 85 Megapixel statt 75. Ja, es ist Ohohoho. doch,
2: also. Ich verstehe einfach nicht, also erstens, es klickt sich mega gut. Handyvideos sind immer noch mhm. ähm, gute Klickgeber. Aber ja. es ist einfach sterbenslangweilig. Und sorry, mhm. auch wenn sie gute Klicks geben, ich mache die sehr, sehr selten. Ja.
0: ja.
1: Wenn wir schon beim, beim Thema Handys sind. Ähm, du, du bist ja als äh, Android-User umgestiegen. <lacht> ja. Zu... Äh, zu äh, der wahrscheinlich besten Handymarke, die es gibt. <lacht> du hast aber auch gemeint, äh, du würdest jetzt Blackberry? nicht mehr äh, zurückwechseln. Warum ja, denn? Also was, was sind für dich die Gründe, warum du sagst, du bist jetzt so überzeugt davon, nachdem du aber lange äh, Windows- und Android-Nutzer warst?
2: Also dazu gibt es auch ein Video auf meinem Kanal. <lacht> <lacht> ähm, da habe ich das Thema mal so ein bisschen auseinandergenommen. Der ausschlaggebendste Punkt war für mich ähm, der Datenschutzaspekt. Und ich weiß, ähm, keiner von irgendeiner Tech-Firma ist irgendwie jetzt der Heilige und ist irgendwie, ja, der Datenschutz-Messias. Aber für, ja, Google ist halt, das ist so eine Datenkrake und mhm. ist halt überall präsent und ich hatte dann einfach keine Lust mehr, wenn man sich so ein bisschen damit mal beschäftigt, wie viele Daten die tatsächlich eigentlich abfragen und wie viele die über einen wissen, mhm. das ist gruselig. Und da hatte ich ja. einfach keine Lust mehr, ähm, dahin wieder zurückzugehen und eins meiner privatesten Geräte, ja, dieses mhm. das Handy nehme ich mit aufs Klo, mhm. ähm, <lacht> dass ich das dass ich Google da mit meinen Daten füttere. Und das, ähm, mhm. das war ein sehr großer Punkt in dieser Entscheidung, ja. ja.
1: Was, was war denn dein erstes äh, dein erstes iPhone?
2: Äh, das iPhone 11 und das habe ich immer noch.
1: Okay. Man sieht ja, ja in, deinem, in deinen Videos, sieht man im Hintergrund immer so so ein Klapp-Handy. Äh, mhm. Ist das zufällig dein allererstes Handy?
2: Ja, <lacht> das ist mein allererstes <lacht> Handy gewesen, genau.
0: Das dachte ich mir, wurde auch ein Video dazu gemacht. Genau, hast. ja. Das,
1: ähm,
2: das war das, oh Gott, kriege ich den Namen noch hin, ähm, Z, das Samsung ZGH, <lacht> oh, keine Ahnung, 60 oder so, glaube ich. Ja, irgendwie sowas.
0: Ja. ja. Auch eins meiner ersten Handys, die, die ein bisschen fancier, also das allererste war Nokia 3310, So der, <lacht> der, der Klassiker, der Backstein, mit dem man Leute erschlagen konnte. Ja. Und so das erste, etwas coolere Handy waren auch von Samsung. Ich kriege den Namen auch nicht mehr zusammen, aber es, vielleicht kennt ihr das. Das hatte Bestand größtenteils aus Display und so Auswahltasten Joystick und hat dann so zum Rausschieben unten eine Tastatur. Und das war damals eh einfach das Geilste. Das ist auch was, das wünsche ich mir zurück, dass es wieder mehr Smartphones oder Handys gibt mit Klappschiebe oder irgendeiner abgefahren 12 funktion oder sowas. <lacht>
2: Musst du dir nochmal das LG Wing anschauen, das kannst du ja auch so
0: Umklappen. Und Motorola hat jetzt äh, das neue, heißt auch Razer glaube ich, ähm, was quasi das alte Motorola mhm. Razer ist, nur ja. dass es jetzt halt mit einer Smartphone äh, mit einem Smartphone Display ist genau das ist auch ganz spannend aber die kosten halt schon mehr so sackviel dann ne das
2: ist äh, also Handypreise sind so absurd in die Höhe gegangen in den letzten ja. Jahren ja aber nochmal zu diesem ähm, was so besondere Handys damals ausgemacht haben mit dem Klappen und Schieben mhm. und Twirlen ja. und ich weiß nicht irgendwas einfach <lacht> rumbiegen ähm, das fand ich also tatsächlich war das auch immer so mit dem Klapphandy, man konnte immer so dramatisch irgendwie auflegen oder mit so einem Schiebehandy konntest du einfach so zuschieben und dann war es so ja, okay, Bitch, ich die jetzt. Und äh, das fand ich, äh, ja, das hatte irgendwie noch was Besonderes und heute ist es einfach so ein großes Display, ist eigentlich voll langweilig.
0: Das ist, da kann man nicht so dramatisch und mit Wut aufnehmen. Das ist einfach so, so ein klick. Mhm. Man kann wütend auf dann aufs Display. Genau, hauen. Also, so vor allem, wenn man, wenn man ein
1: fremdes Handy benutzt, dann wuff.
0: Tschüss, nee. ich bin da jetzt auf. <lacht> deswegen, ich, äh, äh, da muss ich einfach nochmal sagen, was ich tatsächlich am allergeilsten finde. Ich habe, So, jetzt kriegt man hier gleich den Autofokus äh, von der GH5 nochmal zu sehen. <lacht> Fokussiert, jawohl. Mhm. Blackberry Key 2. Ich liebe dieses Ding, einfach haptische Tastatur. Liebe ich, weil ich einfach Display-Tastatur, ich komme damit nicht so gut klar. Ernsthaft? Auch deswegen...
2: Ich glaube, du bist der einzige Mensch, den ich jemals ja. getroffen habe, der ein Blackberry hat. Same. Das ist Blackberry <lacht> nicht total aus.
0: <lacht> es ist, aber es findet auch nicht wirklich statt. Also auch, Aber es ist tatsächlich manchmal auch ein ganz guter Konversationsstarter. So, also also du da. <lacht> ja, äh, hat es das? Mach, machen die wieder Handys? Die haben nie aufgehört. Ja. Kommen wir noch zu einem anderen kleinen Tech-Teil, äh, weil ich habe neulich dein Video gesehen. Du sprichst ja auch unter anderem über Gaming, hauptsächlich über den Nintendo Switch, von der du scheinbar großer Fan bist. Mhm. Und ich war einer der Leute, die sich natürlich nicht wirklich, aber ein bisschen auf den Schlips getreten gefühlt haben, mhm. als du dann in deinem Video mit, äh, mit den, ich glaube, 15 besten Spielen gesagt hast, Immortals Phoenix Rising, besser als Breath of the Wild. Es war ein Stich in mein Gaming-Herz. Aber, naja, aber ich muss sagen, äh, ich habe dann tatsächlich, sobald es im Angebot ist, weil aktuell kostet es auch im, im Nintendo eShop noch 60 Euro, mhm. aber sobald es mal irgendwie runtergesetzt ist, muss ich da glaube ich zuschlagen. Also du hast mich da schon ein Stück weit überzeugt, dass ich auf jeden Fall jetzt das Interesse habe, es mir mal anzuschauen.
2: Ähm, ich kann auch tatsächlich mal für die Zuhörer, die da jetzt nicht reingucken wollen, ähm, kann mhm. ich mal ganz kurz anreißen, warum ich es besser finde. Ähm, mhm. Und zwar, weil mich tatsächlich die Story, und man muss dazu sagen Breath of the Wild war der erste Zelda-Teil, den ich jemals gespielt habe. Okay. Ähm, aber die Story ist ja relativ gleich geblieben. Also Es ist immer halt dieses, ähm, ja, Zelda muss gerettet werden. Irgendwie Link ist der Ritter in der Rüstung und ähm, mhm. muss das Mädel irgendwie retten. Und das Also Breath of the Wild ist ein geiles Spiel. Absolut, ähm, kann ich absolut so sagen. Macht Spaß. Aber mich hat die Story dann halt von Immortals Phoenix Rising so ein bisschen mehr gepackt, weil es dann halt auch mhm. eine weibliche Hauptfigur war, ähm, die sehr unabhängig ist, wo es halt nicht darum geht, dass sie irgendwie äh, die große Liebe findet oder ähm, überhaupt mit irgendeinem ähm, der anderen Nebencharaktere irgendwie romantisch anbandelt oder so.
0: Mhm. Ähm,
2: und das fand ich eigentlich sehr erfrischend.
0: Ja. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Äh, da, da hat nur gerade mein, mein zelda ja. herz ein bisschen höher geschlagen. <lacht>
2: Kann ich auch absolut verstehen.
0: Worauf ich gerne eigentlich noch eingehen wollte, ähm, weil natürlich ist auch deine Tätigkeit bei Turn On irgendwie ein äh, sehr, sehr spannendes Feld, gerade für alle, die jetzt zuhören und sich denken, okay, so eine, wie soll ich sagen, dass man bei einem YouTube-Channel seine Arbeit verrichten kann. Mhm. Das ist ja, für viele stellen sich das vor, dass das der absolute Traumjob ist und so das Coolste, was man nur überhaupt machen kann. Kannst du vielleicht mal beschreiben, wie denn überhaupt so ein, ein typischer Arbeitstag von dir aussieht, wenn sowas überhaupt gibt?
2: Ja, ähm, also bei mir gibt es zwei unterschiedliche Arbeitstage. Der Arbeitstag, an dem ich quasi nur relationellen Kram erledige, also schreibe, Artikel schreibe und so weiter. Oder ähm, mich an diesen Arbeitstagen auch auf Drehs vorbereite, indem ich Skripte schreibe. Ähm, mhm. Also man darf sich das jetzt nicht so vorstellen, dass man sich da einfach vor die Kamera hockt und dann labert man halt ein bisschen und dann ist der Tag rum, ähm, sondern man muss den ja auch vorbereiten den Dreh und das fängt mhm. halt an mit erstmal Themenfindung, das mache ich mhm. nicht alleine, sondern wir machen da immer so Kreativ-Meetings, ähm, wo wir dann im Team quasi äh, brainstormen, was wir machen können, was irgendwie gerade interessant ist, ähm, was für die Zuschauer irgendwie interessant sein könnte, was aktuell ist. Äh, sonst irgendwas und ähm, dann muss das abgenommen werden ähm, von Saturn, also ähm, Turn-On mhm. gehört ja zu Saturn, ist ja ein Saturn-Magazin. Genau und dann geht es quasi mit den Themen, die wir dann ähm, bestätigt bekommen haben, geht es dann in die Vorbereitung, sprich Skripte schreiben, äh, wie wollen wir das Video aufbauen, was sage ich, was ist wichtig, was ist unwichtig und dann an einem Drehtag wie läuft das ab? Wir sind vier Leute meistens: also Produzent, ähm, Moderator und zwei Kameraleute. Mal mhm. zwei Kameras dabei. Und dann geht es eigentlich so los, dass die Kameraleute erstmal das. Ähm das, das Bühnenbild herrichten und sich überlegen, mhm. wie soll denn der Videoausschnitt aussehen, wo sitze ich, ähm, was steht im Hintergrund, das dauert echt lange teilweise, ja. <lacht> ähm, weil die auch so auf Details achten, wo ich wirklich, also da muss ich sagen, hätte ich, nie, ich nie dra niemals drauf gekommen, da irgendwie noch die Lampe mhm. irgendwie um drei Grad zu drehen, <lacht> aber das passiert und äh, dann, geht's, ja, dann geht's eigentlich los mit, ähm, dass ich mich halt dann da hinsetze und meine, meine Sachen vortrage Ich habe das Skript dann meistens vor mir, um halt Sachen nicht äh, mhm. zu vergessen. So, und dann ähm, der Produzent hat auch das Skript und sitzt dann quasi mir gegenüber, neben den Kameraleuten und sagt dann halt, ob ein Take gut war, ob wir den nochmal sagen ähm, oder ob ich den nochmal sagen soll, ähm, ob ich eine Information vergessen habe, ob ich irgendwas umformulieren soll, sonst irgendwas. Und wenn das dann quasi, wenn wir durch, so durch das Skript durch sind, Teilweise sind da auch noch Szenenwechsel und so drin, wir gehen dann auch mal mhm. raus, beispielsweise hatten wir letztens hier die ähm, die DJI Pocket 2, so Osmo wurde ja gestrichen, mhm. Mhm. Ähm, im Test, da waren wir dann auch draußen, haben draußen Aufnahmen gemacht und so. Das heißt, wir filmen uns dann quasi alle gegenseitig. Ich filme hier in der Gegend herum, gefolgt von zwei Kameraleuten, die mich damit filmen. Ich filme die Kameraleute. Also es ist ein <lacht> <lacht> Filmception quasi. Und dann, wir drehen meistens zwei bis drei Videos an einem Tag. Das heißt, ich bringe dann auch zwei bis drei Skripte an einem Tag mit. Und... Mhm. Wenn ein Video quasi meine Moderationsspur abgedreht ist, dann kommen ähm, Produktshots. Das heißt, die Kameraleute, die ähm, richten dann halt nochmal dafür eine Szene her und filmen halt das Produkt aus allen möglichen Winkeln ab. Und dann geht's ans nächste Video und so läuft es dann ab. Genau. Den ganzen ja. Tag über.
0: Also könnte ja. man... Die grobe Unterteilung deiner Tätigkeit besteht dann eben aus diesen zwei Feldern, die wir ja vorhin schon angesprochen haben, mhm. Redaktion und Moderation. Natürlich gehören die zusammen, also die spielen schon ineinander rein. Allerdings, wenn du dich für eins entscheiden müsstest, also eher die redaktionelle Arbeit oder die Arbeit vor der Kamera, was macht dir denn ein bisschen mehr Spaß? Wo würdest du denn... Vor der
2: Kamera. <lacht> ja. Ja, also äh, Moderation macht mir persönlich mehr Spaß. Ich glaube, es liegt mir auch mehr, obwohl ich schon echt, also wenn man jetzt mal die Mobile Geeks Zeit ähm, mit einbrechen, schreibe ich ja schon echt lange. Aber ich mag es einfach vor der Kamera zu sein. Das ist einfach, ja, mein Ding.
0: Das ist wahrscheinlich was für viele YouTuberinnen und YouTuber da draußen, für die das erstmal ein bisschen merkwürdig ist. Also ich glaube, viele brauchen gerade am Anfang erstmal so diese Überwindung, weil man dann nicht einer Person ins Gesicht spricht, sondern eben in so eine Kameralinse und sich dann die ganze Zeit denkt, okay, im Moment ist jetzt ein bisschen weird. Und sobald man aber diesen Gedanken hat, unterbricht man auch direkt, direkt seinen Satz und macht irgendeinen Fehler, muss man neu ansetzen. Also für, für, für viele ist das, glaube ich, am Anfang ziemlich schwierig. Ich fand es auch nicht so easy. Ja,
2: ich fand es am Anfang, also wo wir da eben schon bei meinem Staubsauger-Video waren, ähm, mhm. ich kann mich an diesen Gedanken erinnern. Ich saß vor dieser Kamera, habe in diese Kameralinse geguckt und dachte mir so, was machst du hier eigentlich? Du redest <lacht> ja. mit einer Kamera. <lacht> aber ähm, ja, man gewöhnt sich dran.
0: Auf jeden Fall, vor allem, wenn man sich dann vorstellt, dass man theoretisch ja dann mehrere hundert 100 bis tausend Leute eigentlich am anderen Ende sitzen hat und wenn man YouTube-Videos schaut, dann kommt es einem ja auch überhaupt nicht mehr unnatürlich vor, Eben. also mhm. sobald man das Endprodukt sieht. Ja. Ähm, du hast ja jetzt gerade schon beschrieben, wie so der, der, der Arbeitstag bzw. ein Dreh aussieht. Was würdest du ungefähr schätzen für so ein YouTube-Video, was sagen wir einfach mal so acht bis zehn Minuten lang ist, wie viele Stunden Arbeit fließen da ungefähr bei dir rein?
2: Bei Turn-On oder bei mir persönlich?
0: Sowohl also als auch.
2: Bei Turn-On würde ich sagen vier bis fünf Stunden, also für mich. Ne? Mhm. Ja, nee, sagen wir einen Arbeitstag. Also mit, mit Skript und so weiter schreiben ähm, noch mehr. Ähm, Schnitt und so weiter kann ich nicht einschätzen. Das machen ja andere Leute, das mache nicht ich. Mhm. Also sagen wir so grob einen Arbeitstag, wenn nicht sogar ein bisschen mehr. Und bei mir, ja, ich mache ja alles alleine dann quasi. Dann bin ich ja nicht nur Moderatorin, mhm. ich bin auch äh, Produzentin. Ich bin die, die das Skript ja. schreibt. Ich bin die, die äh, das Video schneidet, die das äh, Thumbnail mhm. machen muss, die sich um Instagram kümmern muss und so weiter und so fort. Deshalb zwei bis drei Tage.
0: Mhm.
2: Das ist schon. Also, und, und da rede ich jetzt nicht von ähm, nur, ich fange jetzt nicht um sieben Uhr morgens an und mache um 19 Uhr den Laptop ja, zu, ja. sondern ich rede von so einem, ja, sechs bis sieben Stunden Tag ungefähr.
0: Ja, das, ich glaube, das ist was, was sich viele gar nicht so bewusst machen. Also gerade bei ein bisschen aufwendigeren Videos. Und äh, wenn man sich deine Videos anschaut, dann sieht man, dass du natürlich auch vor allem mit B-Roll-Shots äh, viel machst, dass du auch ein Zwei-Kamera-Setup, glaube ich, hast in den meisten Videos. Natürlich auch das licht was jedes Mal immer wieder einen Aufwand bedeutet. Also ich weiß jetzt nicht, wie es bei deinem Setup ist, ob du quasi ein festes hast, was immer steht, oder baust du für jedes Video wieder neu auf?
2: Also ich habe ja meine Videoecke. Ähm, da ist der mhm. Hintergrund quasi fest und ich sitze auf einem auf nem Stuhl, aber so Kameras und Licht baue ich jedes Mal neu wieder auf, äh, weil die sonst im mhm. Weg rumstehen würden.
1: Ja, das ist übrigens ein sehr schönes Set. So. Dankeschön. Ja, also ich das das erste Mal gesehen habe, dachte ich kurz, ich habe mich auf Game Two verlaufen. Ernsthaft? <lacht> sieht, sieht dem echt sehr ähnlich. Ach krass. Also ist positiv gemeint. Okay, danke.
0: Auf jeden Fall. Wir haben uns gedacht, wir, du, du bist ja jetzt auch so ein, so ein bisschen nerdy unterwegs, würden wir jetzt mal sagen. Also es ist, glaube ich, eine Sache, die im Tech-Bereich fast jedem so geht. Deswegen können wir vielleicht, wenn du Bock drauf hast, so eine Art Schnellrunde machen. Die Blitzrunde. Wir haben keine feste Kategorie oder so dafür, dass wir jetzt hier einen coolen Einspieler machen können mit Die Blitzrunde. Oder irgendwas. Aber auch zum ersten Mal einfach. Deswegen ist das überhaupt nichts Festes so. Aber, ähm, dass wir dir immer zwei Optionen geben und du dich spontan für eins entscheiden darfst. Ja, okay. Ich weiß, dass es sowas hast du wahrscheinlich noch nie irgendwo gehört oder gesehen. Gar nicht, nein, die abgefassen. Idee ist mir
2: jetzt komplett neu.
0: Wir sind, da, wir sind da auch manchmal so ein bisschen avantgardistisch unterwegs. Also, <lacht> da kann uns keiner das Wasser reichen. Nee, ich hau einfach mal ein paar raus und äh, du, du darfst mal sagen, was dir ja besser gefällt. Okay, fangen wir an. DC oder Marvel? Marvel? Nintendo oder Sony?
2: Nintendo.
0: Bier oder Wein? Wein. Apple oder Windows? Mm. Apple. <lacht> Gutes Bild oder guter Ton? Guter Ton. Harry Potter oder Herr der Ringe? Harry Potter. Und schließlich noch iOS oder Android?
2: Ja, iOS. <lacht>
0: <lacht> das hast du ja eigentlich im Talk vorhin schon beantwortet, genau. aber es stand einfach noch auf der Liste. Ich musste es mhm. fragen. Ursprünglich hatte ich auch noch Gin oder Almdudler, aber ich frage mich gerade, was das, äh, für, das für eine Frage ist.
1: Um die zu beantworten, aber, Gin. Aber Almdudler ist so geil. Ja, ein Almdudler ballert aber nicht so.
0: <lacht> Kommt darauf an, wie viel du davon trinkst. Nee. Aber an der Stelle wieder, also Punkt Nummer eins, Alkohol ist böse, trinkt ja keinen Alkohol. Punkt Nummer zwei, Whisky Doodle, also Whisky mit Almdudler ist mega weird, aber schmeckt richtig, richtig lecker.
1: Ich will gar nicht vorstellen. Hat ein Blackberry. <lacht>
0: <lacht> Mit dem Jungen passt irgendwas nett. Da du auf YouTube ja äh, jetzt schon relativ erfolgreich bist und das wird sich in den nächsten Monaten und Jahren wahrscheinlich nicht ändern, also das absolut zu Recht auch. Aber was würdest du sagen, wenn du jetzt mal kritisch auf deine YouTube-Tätigkeit, und da gehen wir jetzt vielleicht eher mal auf deinen eigenen Channel ein, was würdest du sagen, ist das anstrengendste oder das nervigste an YouTube?
2: An YouTube ähm, so generell, also an der Plattform oder an der, der Tätigkeit eines YouTubers? Ich würde sagen, an der Tätigkeit. Hm. Ähm, ich würde sagen, das Vorbereiten der Videos, also das Skriptschreiben. Mhm. Ähm, das ist, also es klingt lustig, weil ich ja auch im journalistischen Bereich dann tätig bin und tatsächlich auch schreibe beruflich. Mhm. Aber ich finde das ein, ach, wie beschreibe ich das am dümmsten? Ich habe halt immer vor jedem Video habe ich ein, ein bestimmtes Bild im Kopf, wie es am Ende aussehen mhm. soll und das dann in einer schriftlichen Form zu verfassen ist relativ schwierig und wenn man sich da jetzt nicht ähm, irgendwie jede Woche hinsetzen möchte und erstmal so ein man kennt das ja von Filmen da werden dann auch so Storyboards und so weiter äh, gezeichnet und so mhm. das mache ich nicht ich mache mir auch keine Moodboards <lacht> oder sowas das das ist einfach viel zu viel Aufwand aber ja das Skriptschreiben ist einfach es ist einfach nervig weil ich dann von dieser Art und Weise wie ich vor der Kamera spreche und das ist halt nun mal mittlerweile sehr locker das kann ich halt nicht so in schriftlicher Form verfassen.
0: Okay. Und dann noch, äh, aber im Kontrast dann noch, weil offensichtlich macht es dir ja Spaß, sonst wärst du nicht mehr mit dabei. Was würdest du denn sagen dann äh, im Gegenteil? Was ist das Schönste an der Tätigkeit bei YouTube?
2: Der Austausch mit den Abonnenten. Ähm, also, dass da so viel, ich finde das total verrückt, wenn man sich das mal so ähm, also wirklich mal so real vorstellt. Man bläst da so ein Video irgendwo ins Internet, in die Weiten des Internets. Man mhm. hat davor eigentlich nur in seinem Stimmen, in seinem stillen Kämmerlein gesessen und in einer Kamera geredet. Und dann gucken sich das ähm, viele Leute an und schreiben dir Sachen mhm. zurück und die sind, die sind 95% davon sind total freundlich und sehr wohlwollend und man tauscht sich aus und man lernt Neues und neue Sichtweisen auf Dinge und das, das ist total schön und sehr bereichernd und ähm, treibt einen auch immer weiter an, ja, das weiterzumachen. Ja.
0: Voll. Ich bin wirklich auch immer mit am, am meisten begeistert oder was, was mir am ehesten ein Lächeln ins Gesicht zaubert, ist, wenn ich einen Kommentar unter irgendeinem Video habe, wo jemand einfach nur schreibt im Prinzip, cooles Video, danke dafür. Ja. Also wo keine Frage gestellt mhm. wird, kein, äh, kein hartes Feedback irgendwie, ah, hier hast du was vergessen zu sagen oder irgendwas. Und wirklich ein Mensch, der sich mhm. einfach nur hingesetzt hat und sich gedacht hat, okay, ich nehme jetzt kurz die Zeit, ein paar Buchstaben in die Tastatur zu hauen, einfach nur <lacht> um dieser anderen Person da mhm. auf meinem kleinen Flimmerkästchen jetzt zu sagen, hat mir gefallen. Ja. Cool.
2: Ja, absolut. Und, und mhm. bei mir entsteht dann auch immer der Gedanke, so genau dafür mache ich es. Also um, um diesen Leuten dann irgendwie vielleicht ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern oder ihnen irgendwie weitergeholfen zu haben oder sonst irgendwas. Und wenn dann das zurückkommt, und sei es auch nur dieser kleine Satz, dann denkt man sich, ja, das ist genau das, wofür ich all diese Zeit und dieses Geld auch rein investiere. Ja.
0: Sehr, sehr cool. Und wir, also ich kann natürlich jetzt nur von unserer Warte aussprechen, aber äh, wir können auch wirklich nur herzlich seinen Kanal empfehlen und sagen, äh, schaut bei Like Vera rein. Wir haben natürlich den Link dann in den Shownotes auch unter dieser Podcast-Folge noch drin. Natürlich auch gerne bei Turn-on und Apfel-Talk vorbeischauen. Aber Fokus Nummer eins, würde ich jetzt einfach mal so dreist <lacht> sagen, ist Tag <Tech> like Vera.
1: <lacht> es gibt auch eine Begründung, weil äh, falls irgendwann mal so eine richtig virale Videoidee kommt, <lacht> auf <den> kann man... <lacht> Ganz genau. Von daher
0: ist es, ist es einfach auch smart. Also es sind einfach nur smarte Tipps, die wir ja, euch hier ja auch geben. Ja,
1: total. Danke. Ähm, meine letzte Frage ist, denkst du, dass äh, YouTuber gerade im Technikbereich oder auch Blogger oder alle, die irgendwas über Technik äh, ins, ins Internet publishen, meinst du, dass die irgendwie auf lange Sicht einen Vorteil haben, gerade auch so mit äh, in der heutigen Zeit, dass es gibt immer wieder neue Technik und die kommt immer schneller, jedes Jahr ist ein neues Handy draußen, man hat eigentlich immer gut Stoff was zu erzählen, was bei vielen Erklärsachen jetzt nicht so der Fall ist, weil irgendwann kommt man einfach an den Punkt, wo man alles gesagt hat. Denkst du, dass man in dem Bereich ein bisschen einen Vorteil hat? Oder dass es, dass man
2: zukunftssicherer mmh. ist? Ja, 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 vielleicht. Ähm, also ja, du hast absolut recht, so ähm, Technologien kommen immer schneller und ähm, jedes Jahr gibt es irgendwas Neues, jeden Monat gibt es, jede Woche gibt es irgendwas Neues. Ähm, von daher hm. kann man einen Kanal eigentlich unendlich mit irgendwelchen Themen füllen, aber ich glaube tatsächlich auch, dass es ich glaube, so Comedy-Kanäle haben es mit am schwersten. Weil auch so Beauty-Kanäle mhm. beispielsweise, es kommt, oh, also ich, da kenne ich mich jetzt nicht so aus, aber ja. es gibt bestimmt tausend, aber Millionen Beauty-Produkte, die man irgendwie mal in die Kamera halten kann. Auch, auch keine Ahnung, Gamer oder so, äh, gibt es immer irgendwas. Comedy-Kanäle, da musst du wirklich sehr kreativ sein und jede Woche abliefern und dir irgendwelche komischen Ideen aus den Fingern saugen aber ja ich denke mit, mit Sicherheit aber ich glaube man kann das ist jetzt nicht so ein krasser Vorsprung den man jetzt irgendwie als Tech YouTuber hat nur weil da irgendwie immer wieder Technologien vorgestellt werden ähm, genauso kann man sagen es werden auch immer irgendwelche Beauty Produkte vorgestellt werden und das auch in Zukunft weiterhin ähm, ja
1: das stimmt aber damit <lacht> habe ich mich nicht so <lacht> beschäftigt
0: es <lacht> kam mir jetzt gar nicht in den Gedanken noch das war, ich glaube, ich habe es schon mal in einem Podcast erwähnt, dass das mal ein Guilty Pleasure von mir war, dass ich mir gerne von YouTuberInnen äh, Videos angeschaut habe, wenn sie über ihre Technik geredet haben. Beziehungsweise generell von Channels, die, äh, die halt nicht viel damit zu tun haben äh, einfach. Aber wenn ich mir solche Videos anschaue und wie die dann die Technik so beschreiben, das war für mich so ein Guilty Pleasure, dass ich dann manchmal da sitzen konnte und so ein bisschen giggeln und mir dann gedacht habe, aha Ja, nee. Ja, und dann, dann schaue ich aber drauf, okay, 580.000 Abonnenten und ja, ich hocke da und dann, ja, gut. Ich finde... Ich habe da nichts zu melden. Ja,
2: ich finde das, wo du das Thema gerade ansprichst, äh, mir fällt dazu ein, ich finde es super interessant, wenn man jetzt mal mhm. Bibis Beauty Palace nimmt, ja. Große äh, beauty YouTuberin und so weiter. Ich glaube, die größte in Deutschland, generell. Ist ja auch egal, aber habt ihr mal auf den Ton in den Videos geachtet?
0: Ich weiß auch nicht, wann ich das letzte Mal ein Video von ihr angeschaut hätte. Schau die
2: nicht. Ich gucke die jetzt auch nicht regelmäßig. Also das
0: Musikvideo war gut vom Sound her.
2: Ja, das stimmt. Ich gucke jetzt auch nicht regelmäßig, aber immer wenn ich mal über so ein Video stolpere von mhm. ihr, ich finde super interessant, dass sie erstens so krass viele Abonnenten hat. Es mhm. sind ja irgendwie sechs Millionen oder mhm. was. Aber ihr Ton ist einfach grottenschlecht. Ja. Ich weiß nicht, wie die das gemacht hat und, und warum sie nicht einfach mal in ein besseres ähm, Mikrofon-Setup investiert. Mhm. Dieser Ton ist so hallig.
0: Ja, oder in oder ein Mikrofon. mal sowas. Also das es, hat es klingt keinen. tatsächlich,
2: als ob sie mhm. einfach das Mikrofon der Kamera nutzen würde. Mhm. Und das, das verstehe ich ehrlich gesagt mhm. nicht. Aber gut, ich habe da vielleicht auch einen anderen Anspruch.
1: Ja. Die Mikros sind teuer. <lacht> Kann man sich nicht ja, leisten. Also die, hat ja jetzt, die hat ja jetzt nach Haus gekauft, oder? <lacht> So, wie, wie soll sie sich da ein Mikro kaufen für 100 Euro? <lacht> ja. Irgendwann reicht dann
0: auch. Oder auch gut, ich finde es ich auch schön, wenn Leute dann in, äh, in Gear investieren und dann irgendein, weiß nicht, äh, teures USB-Mikrofon sich geholt haben. Und man sieht es dann aber nur, wie es ganz am Rande des Frames irgendwie hängt und mhm. fünf Meter weit weg ist von der Person. Dann denke ich mir, okay, dann kannst du auch mit dem Kameramikrofon. Also dann macht es auch keinen Unterschied.
2: Das, ja, es macht keinen Sinn. Ja.
0: Aber gut, das sind das sind so die äh, den, den Ton angelt man doch mit dem Großmembran. Das weiß ja, man doch. <lacht> da geht man doch nicht nah ran. Oh, wir, wir haben noch eine Tradition, mhm. die darf ich nicht vergessen. Und zwar äh, stellen wir allen unseren Gästen am Ende noch einmal die Frage, ob sie irgendein äh, ein Medienstück oder vielleicht auch einen Channel oder ähnliches noch empfehlen können, abgesehen natürlich von dem eigenen, was so aus ihrem eigenen Fachbereich kommt.
2: Ist es egal, was ich sage, YouTube, Podcast, sonst irgendwas?
0: Du, gerne auch irgendwas einfach, wo du Aufmerksamkeit von Leuten drauf richten willst und sagst, das ist auf jeden Fall wert, äh, angeschaut oder angehört zu werden.
2: Ich bin ein absolut äh, großer Podcast-Liebhaber. Und äh, ich würde euch zwei Podcasts ans Herz legen. Und zwar mhm. einmal ähm, ist das Mordlust. Ich bin ein großer True-Crime-Fan. Das ist mhm. vielleicht nicht für jeden was. Ja. Ähm, aber es ist ein sehr, sehr interessanter Podcast, der sehr gut produziert ist. Und ähm, Hexenkessel kann ich euch auch sehr empfehlen. Es sind ähm, drei Frauen, die über gesellschaftliche Themen sprechen und das mal beleuchten. Und das ist sehr interessant. Ja, das sind so meine Beauty-Pleasures. Mhm.
0: Sehr cool. Dann kommen die auch noch unten in die Shownotes mit rein, dass ihr da auch mal reinhören könnt. Äh, danke für die Tipps, aber natürlich ganz besonders danke für dafür, Star dass du in der Folge mit dabei warst. Es, das ist
2: schön, ich komme
0: auch gerne wieder. Nur zu gerne. Jederzeit. Ähm, es war uns ein inneres Maronenessen.
1: Gänseblümchen.
0: <lacht> Wir versuchen mittlerweile immer ein bisschen kreative Anschlüsse an diesen Satz zu finden. Okay. Ja. Bei mir ist es immer was mit Blumen ja. ja, aber es gibt ja auch viele Blumen. Kann man ja Gänseblümchen, Sonnenblumen, Margareten, ja. Kirschbäume. Ja, kann ich. Ein Kir Kirschbäume pflücken. <lacht> nee, also vielen, vielen Dank an dich, Vera, und natürlich auch an alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die wieder mit dabei waren bei einer neuen Folge von Bild und Ton. Wir freuen uns schon wahnsinnig wieder auf die nächste Folge mit euch und äh, wer weiß, vielleicht bald auch nochmal eine neue Folge mit Vera. Wir würden uns auf jeden Fall freuen. Bis bald. Macht's gut. Ciao. Ciao.